0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Corner e Dragões Esse é o nosso episódio de número 67 eu sou o seu host, Zé Vitor Schneider E eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis E aí? E com o Matheus Turó
1: Olá pessoal
0: e hoje é dia 30 de maio de 2021. E em uma semaninha nós teremos o Strixhaven Championships. Eu adoro falar Championships desse jeito. Então toda desculpa que eu tenho pra falar Championship dessa maneira eu vou usar nesse podcast.
1: Como é que é a maneira? Championship. Ah. Parece que tá com uma batata na boca, assim, sabe? Certo, certo, certo. Eu certo. acho, certo. eu acho maravilhoso. Muito bom.
0: E assim como foi com o de é sempre uma ótima maneira, um ótimo checkpoint pra gente, né? Falar dos formatos construídos depois do lançamento de uma edição. A gente tem mais ou menos aí um que é um mês e meio, quase dois meses de lançamento. Um mês e meio, mais ou menos, né? Que já dá para jogar com as cartas. Então, uhum. é sempre um, é um bom momento para a gente avaliar qual que foi o impacto, o que, que mudou, o que, que não mudou, qual que é o cenário atual. E a gente conversar um pouquinho sobre, levemente agora sobre o campeonato, né? A gente já explicou a estrutura dele lá no, no karl hein Championship. Então, caso tu queira ver como é que é mais ou menos como é que vai tornar esse organismo, mais detalhes, a gente vai passar mais rápido dessa vez. Dá para disputar no episódio passado e depois a gente fala sobre, o, sobre os formatos que vão ser disputados, né? Que vão estar tá em disputa no campeonato em si. Então, que é, no caso, a standard de histórico que são os formatos da Arena. Beleza, gurizes? Beleza. Bora! Então, vou dar um power-through rapidão sobre a estrutura do campeonato. O seven Championship, assim como, como os outros, né? Os outros championships até então. E que vem para entre aspas, supriu o espaço que era do, dos pro tours anteriormente. Ele é um torneio que tem que te classificar para ele através de uma série de maneiras aí, dá para classificar pelo campeonato satélite, dá para classificar pelos classificatórios uh, internos do próprio Arena, assim. Enfim, tem várias maneiras tu consegue a tua vaga, tu pode disputar. É um campeonato de três dias, né, onde cada dia tem uma série de rodadas de suíço para disputar, nos dois formatos, né? Então, o primeiro dia tu tem três rodadas de histórico e quatro de standard. O segundo dia, tu tem oito rodadas, onde três são de... Quatro são de histórico e quatro são de standard. E tu precisa conseguir alguns certos números de vitórias para avançar de um dia o outro, né? Então, do primeiro dia para o segundo, tem que ter pelo menos quatro vitórias, né? Então, quatro, três ou melhor do que isso, tu joga no dia dois. E do dia dois para o dia três, tu tem que estar no top 8, né? Entre os oito melhores jogadores. Sendo que, se tu conseguir 12 vitórias, tu já entrou no top 8. Então, se tu, por algum caso, tu fizer 12-0... Nas 15 rodadas do campeonato, tu nem joga as três últimas, né? Que é uma, uma coisa bem bacana. E o top 8 tem o, o clássico double elimination bracket lá, que já virou meio padrão dos campeonatos do Arena, né? Onde tu pode perder até uma vez e ainda assim não cair fora do top 8 em si. O top 8 é Seeded, então não, não mudou nada em relação a essa estrutura do campeonato passado. Bem power true mesmo, assim. A gente. E para parte que importa, temos que falar de formato. Guri, vocês tem alguma coisa para adicionar nessa parte? Ou simbora? Simbora que já explicamos muito bem esse Esse torneio aí A gente só, só vai lembrar, para quem é das antigas Ele é o ProTour Então, tem é. o baile Exatamente, ele é o que a gente tem de ProTour hoje né? Então, Bernardo Começa com a gente falando aí, acho que vai ser até menor No fim das contas uh, Sobre como é que tá o Standard depois do lançamento de Strix Ele.
1: O, o grande impacto Que Strixhaven é, teve no As grandes mudanças que a gente viu no Standard
0: então, uh, strict saving basicamente podia ter passado direto pro modo, né? Não, não impactou em absolutamente nada no Standard. Claro que essa frase ela é um pouco exagerada, né? Porque sempre tem uma ou duas cartas que fazem alguma coisa. Mas de maneira geral, o Power Level do Standard ele já estava meio que definido em, entre Ikoria e Eldraine. Então não... Não tem mais muito o que meter a colher ali. Uhum. Mas a gente teve algumas mudanças de metagame bem interessantes. Uh, eu vou dizer para vocês aqui quais são os principais decks que estão no standard agora. O que, para surpresa de muitas pessoas, vai ser os mesmos que eu falei da última vez. <risos> mas eu vou botar, uma, vou botar uma explicaçãozinha bonitinha aqui para dar um contexto melhor. O melhor deck do formato continua sendo o Sultai Ultimatum. tá?
2: Uhum. E...
0: Ainda é o Sultai Ultimatum. porque e... o que acontece? Esse deck aqui, tu consegue construir ele para ganhar de qualquer partida. O que isso uhum. significa? Ele ganha de todo mundo? Não. Mas tu consegue construir ele para que ele ganhe de qualquer tipo de oponente. Ah, eu Sim. quero ganhar de agro. Deu, beleza. Tu constrói ele pra ganhar de agro e tu não vai perder para agro. Eu quero ganhar contra Mirror. Tu constrói pra ganhar de Mirror e ele não vai perder pro Mirror. E assim uhum. vai. Tu consegue adaptar ele muito fácil. Ele é o famoso deck 56%. Sim. Ele vai estar sempre com 56% de win rate. Ele, ele, por quê? Porque tem muita gente usando ele porque ele é o melhor deck e muita gente perdendo porque é o melhor deck e ele não sabe usar o melhor deck. Uhum. Além de ser o melhor deck, peraí que eu... Ou porque às vezes tu tá com ele montado pra ganhar de alguém e não enfrenta aquele alguém, sabe? Exato, às vezes tu, tu chama o metagame errado quando tu monta o deck. Mas ele é, é o melhor deck, ponto. Quer claro. dizer que ele vai ganhar o um torneio? Não.
1: Tem que, tem que lembrar também que apesar de ser o melhor deck, não é exatamente o deck mais fácil de usar, né? Uhum.
0: Isso, não é o deck mais fácil de usar. Ele não é tipo né, simplesmente tu chegar na internet e copiar uma lista, atacar e sair fora. Uhum. Porque como todo mundo sabe Que ele é o melhor deck Num, nicho, num, num torneio desses Vai estar todo mundo tentando ganhar dele
2: sim, E daí você vai ter
0: que pensar no que, que as pessoas vão usar Pra ganhar de ti, pra tirar montar o deck Pra tentar ganhar das pessoas que estão ganhando de ti claro. Meu Deus do céu é, A gente é, pega então... bem o um exemplo do, do Championship passado né Onde era a mesma situação A gente tinha o um Sultai Ultimato com o melhor deck e ele não ganhou Ele perdeu para o Hulk bem montado pra ganhar de Sultai é. Exato Esse tipo de coisa que vai acontecer O pessoal vai tentar cair em cima do Sultai e mesmo assim, o Sultai vai chegar à final. É, é, é esse tipo de coisa que acontece. Ah, mas o Sultai não 8, ganhou. Né? A gente provou um ponto. Não, a gente não provou ponto nenhum. O Sultai é o melhor deck. É, exatamente. É engraçado isso, né, cara? É o tipo de coisa que, para quem acompanha esporte, tu vê direto assim, diretamente, com uma certa frequência, o melhor time ou o melhor jogador não ganha. Mas sabe que ele é melhor que outros. Uhum. É isso aí não não, entre as pessoas não joga sozinho, ele tem um adversário ainda, o cara pode eventualmente jogar melhor naquela, naquela determinada ocasião, mas não quer dizer que ele é melhor Cara, eu vou trazer pra vocês uma, um pensamento que eu tive esses dias pra quem, não, pra quem conhece aqui o glorioso Santa Cruz, o time de futebol da minha cidade sensacional tem uma atualmente, atualmente líder da terceira divisão do Gaúcho é, é, ele é um dos melhores times da terceira divisão e ele tá pronto pra subir, só que como o gramado do interior é a famosa várzea,
2: hum.
0: esses dias aí que choveu o dia inteiro, 24 horas,
2: hum. eu fui
0: assistir a partida que tá passando ao vivo na FGF TV, meu senhor, cara, os caras tem que fazer, ficar fazendo embaixadinha pra conseguir caminhar no campo. Então, se tu chega para corta, assim, para as quartas de final, onde todo mundo que tá na semifinal sobe, tá? Uhum. Corta para as quartas de final. E daí dá um jogo desses, onde o cara não consegue, tem que fazer embaixadinha pra andar com a bola, é bem possível que ele perca sem problema nenhum.
1: Ele vira jogo de qualquer um.
0: É, e assim tu perde. Então, acontecem coisas. É, no, no fim das contas, tipo, tu consegue desenhar um monte de cenário onde tu consegue diminuir a vantagem que o melhor cara tem. É isso, sabe? Uhum. Seja o deck certo, seja... Cara, às vezes é comprar errado. E aí, tipo, não quero reduzir, ah, é só sorte. Não, não é. Mas, às vezes, tu compra só a parte errada do teu deck e paciência. Assim, é a vida. Como, tá, como é até... um deck de 80 cartas, né, cara? É, tu... 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 é bem aí, impossível tu te... que aconteça isso. Tudo 30 terreno, é mais terreno que normal. É. E, e tem uma cacetada de mecanismo pra tentar mitigar isso, né? As partidas são melhores de 3, tu tem Double Elimination, a final é duas melhor de 3, então, tipo, tu tenta mitigar o máximo possível o impacto disso, mas ainda assim, às vezes acontece, né, cara? Uhum. E, e isso é só o fator que, que tipo, é independente do, dos decks em si, né? Pode acontecer qualquer um. Mas também, às vezes, ah, tu, tu montou o teu deck pra ganhar mais disso, tu tá enfrentando o outro, e tu tem só uma parte do teu deck que lida bem, e tu nunca compra aquela parte que é menor, sei lá, tu tem duas, três cartas boas pra aqui do match. E tu nunca acha. Ou o cara responde uma delas, e a outra tu não acha, sabe? E aí já era. Paciência. Não quer dizer que tu não é melhor. Falando em melhor, cara, eu digo que o control é o melhor deck, mas eu vou falar pra vocês qual que é o melhor deck de standard. Hum. O melhor deck de todo standard é o Sky Cycle. Sabe quem Pode é não. o maior inimigo do Jeskai Cycling? É,
2: ele é mesmo. <risos> a o quantidade
1: Rocha
0: de perde. vezes que esse deck perde para ele mesmo é ridícula. Então, assim, ó, Jeskai Cycling, se não tivesse o problema de perder para ele mesmo, seria o melhor deck do Standard nem perto. Mas nem perto. Mas como o deck perde para ele mesmo, e frequentemente, a gente só vai comentar aqui que, Acontece que tu quiser jogar de Sky Cycling à vontade, mas tem a ciência que tu vai perder muitas partidas pra ti mesmo e não é tua culpa, é culpa do deck. É, nas poucas vezes que eu joguei Standard nesse ciclo foi de Sky Cycling, e é bem isso, cara, ele tem partida que tu olha e não parece que tá jogando o mesmo formato que esse cara. Parece que tá jogando outra coisa, sei lá, eles estão com o deck T2, estão com deck Legacy, assim, tá? só que tem partida que parece que tu tem um amontoado de limitado e não acontece nada.
1: Porque a realidade é que tu tem um amontoado de limitado, né?
0: É que tem partida que tu compra teus payoff, tem partida que tu só compra o cycling, tem partida que tu não compra os terrenos. Então, assim, ó. Mas a dica que eu vou dar pra você jogando de Sky Cycling é nem sempre baixar a raposa é a melhor jogada no teu nome.
2: Uhum. Com certeza. Com escutem,
0: certeza escutem essa daí e levem adiante. Não, tem que concordar 100% contigo nessa. Seguindo, nós temos então o Sultai Control aqui. Uh, eu vou fazer um comentário sobre os decks Que meio que deram uma baixada, Barra sumida O deck ímpar Que a gente tinha, temor. Eu nem lembro uhum. o nome do Companion Ímpar Pra gente ter uma ideia do com ele sumiu O Obosh, Obos. é. isso Os decks de Obosh deram uma desaparecida Porque os decks de Obosh Eles viraram decks de Luca. Então tu usa Luca Pra colocar a Serpente Sete mana seis em campo ah. Essa é... Sim, a coma, isso, essa é a versão atual do deck. E como esse é o plano de jogo e tu pode baixar a coma, é, é bem interessante, mas não parece ter aquele power level, aquele umf, se aquele umf uhum. que diz assim: esse deck aqui é bom e vai ganhar o torneio. Daí deixa um pouquinho a desejar. Então, tipo, esse deck aí era um que tava aparecendo bastante, apareceu bastante no torneio, mas tipo, esper esperem que ele dê uma baixada. Mas ao mesmo tempo, né, o tipo de deck que às vezes olha pro o oponente tá fazendo, pensa assim, tô nem aí e faz o plano de jogo dele e acaba contigo. Uhum. Porque Luca, Luca é foda. Até porque Luca com cartas de aventura é bem interessante, porque o mais um deles está na relevante. Uhum. Porque tu, de fato, quer conjurar as tuas mágicas. É verdade. Uh, seguindo é verdade. então pro novo favorito, novo favoritinho, adorado, da Gurizada, eu acho que ele é mais favorito por causa que ele é diferente do que a gente tinha até o momento. Que é o deck azul e vermelho de dragões. Tá? Pra quem não lembra, azul e vermelho é Izete, mas aqui a gente vai chamar de Prismari porque usei é agora. Peraí, aí, a gente... a gente voltou pra Kant pra ter deck de dragão? Quem dera, né, cara? O que, que aconteceu? Eu não, tô confuso. O que acontece é o seguinte: quem lembra do R-Tempo, que a gente tinha antigamente? O R Temple, que tentava ganhar com o dragão, o Goldspan Dragon? Uhum. E Trickster E Gigante, essas coisas É mais ou menos a versão melhorada Aprimorada do deck O que, que ele quer fazer? Ele quer ganhar com os dragões Ou seja, ele quer ganhar com o Prismari E com o Goldspun Dragon uhum. Então ele, ele continua ganhando com o um Clock rápido Mas ele ganhou Uns upgrades bem interessantes O deck já usava as, O Soitcoming Que era a mágica de, de Foretel só que esse deck agora, ele não precisa mais usar a compra de duas, de quatro humanas que compra duas cartas de Fortel. Porque tem uma cartinha nova muito boa pra decks azuis e vermelhos, que é Expressive Interation. Carta bem boa, né, cara? A gente falou dela e ela é e melhor ainda. Assim, né, então? Essa cartinha, a interação expressiva, o, o que acontece? Tu vai olhar as três do topo, colocar uma na mão, colocar uma no fundo do deck e exilar uma carta. Uh, a carta que tu exilou, pode jogar. Então, frequentemente... Nesse turno. nesse turno. Então, frequentemente, a carta que tu exila vai ser um terreno. Daí uhum. tu vai uhum. dizer, pô, duas mana pra te comprar uma mágica e um terreno. Cara, é duas mana eu comprei duas cartas. Sim. E, mais adiante, se tu tiver um monte de mana, pode botar duas mágicas ali. Então, ah. ela, é uma cartinha boa. Ela se encaixa bem nesse tipo de deck. Porque os teus dois dragões fazem tesouros. Então, você tem mana pra, pra gerar tuas mágicas. É muito, muito importante vai ter mana pra isso. Tu vai ter os efeitos que a gente já sabia que o pessoal usava com o dragão, que é o turno extra da Epifania de aurund A gente vai continuar tendo o gigante e a trapaceira, porque são as mágicas boas só. Elas continuam aqui, porque elas são duas mágicas, elas são uma maneira de ganhar o jogo. O deck continua snow, ele continua nevado, vai continuar usando o terreno nevado pra ganhar o jogo. Então, se é teu plano, é matar teu oponente. Uhum. não é um deck de controle, não é um deck... Ele, ele é mais aquela ideia de tempo, onde o tempo é, quinto turno, dragão. Isso é tempo.
1: É, é, é uma versão um pouco diferente, né? Uhum. É, porque, afinal de contas, geralmente o deck de tempo fazia os troços que eram pra te matar cedo e aí ficava te atrapalhando. Agora ele é um deck que atrapalha tu de desenvolver teu jogo e te atrapalha de se defender dos dragões. E como são dragões, o clock é rápido, né?
0: Sim, a carta
1: clássica pra estar tá nesse deck não tá, né? Que seria o Sprite Dragon lá.
0: De duas mana que fica crescendo É, é, é o desenho da carta, o R-tempo, né? É, e, só e que tá esse aqui. aqui É o R-soco na tua cara Exato. É, é o R-tempo-stomp é. R R R é isso, é verdade Ele não é aquele tempo De pequenos incrementos Ele é um tempo de chunks É, de... ele é o tempo de, vou tirar o teu tempo é. E, e é uma coisa engraçada Porque, no, assim, ó Listas iniciais, o pessoal tá usando muito O Maze Might Tome né? Uhum. o tomo uhum. da pedra mente mas o... por causa que ele funciona com o Galazef o Galazef tem a lá, habilidade né? que ele vira artefato pra gerar mana, então tu pode baixar o tomo no turno 2 daí tu baixa o Galazef no turno 4 e tu tem duas mana, porque ele entra bota um tesouro e tem o mesmo, tem mesmo mais de time. Sim. então tu consegue Uau. segurar alguma coisa de pé mas, mas também a... já, já vi começarem a usar Magma Opus porque Uau. tu consegue rampar pros teus dragões e quando tu casta magma opus é standard, né? Então é aí, a gente tem gold dragon pra acelerar a mana de qualquer maneira.
2: Uhum.
0: Esse é o novo queridinho, cara. É um deck azul e vermelho. Ele mata rápido, tem counter spell, então quer dizer que ele interage com o Sultai. E, e, e é isso. Esse é o queridinho da ver.
1: Parece e... um deck legal de ver jogar.
0: Sim. É de, é de fato bem interessante. E é legal, tipo, ele... Beleza, ele tem Bone Crusher Giant, ele tem Brazen Borroward, mas ele é um deck com menos cara de... Oi, eu sou um deck de Eldraine <risos> que tem no Standard, eu acho, assim. <risos> ele é um deck que é majoritariamente Strixhaven e Kaldheim, sabe? Isso é legal pra gente, assim, dar uma... Trocar um pouco a cara, né, meu? A gente tá querendo ver isso faz tempo, já... Tem muita gente na expectativa da rotação pra poder ver essas coisas acontecendo. Mas esse é um cara que talvez esteja escapando disso, né? Legal. Legal e todo deck cujo objetivo é castar um Magma Opus é sempre bom, cara. é sempre sucesso Seguindo seguindo nós temos os decks agressivos Por que, que eu falo os decks agressivos? porque tu vai escolher qual cor tu quer tu quer vermelho, branco ou verde o deck vermelho continua sendo o glorioso Anax com, em com Embercleave Abraço uhum. o Lâmina Coisa boa. E, é, é Anax, e... Brazolâmina nem Amigos. Continua aqui a mesma funcionalidade. O, Mono Head, o plano do Monohead é ser extremamente rápido, não comprar cartas e matar o Sultai. É para isso que ele existe. E ele funciona porque é Anax e O deck Mono white. O deck Mono White ele tenta ser um pouco mais consistente. Existem versões de Mono white que usam aprender. Certo, é, é, é uhum, Usam a Professora 2.1 para aprender... Então, tipo tu usa tu, tu usa sair de board para pegar cartas de valor tu pega busca terreno faz token 21 exila permanente se assim, ele é bem bem versátil nesse ponto e tem a versão monoide clássica que todo mundo conhece que vai botando marcador gerando board o que eles estão tirando o que, eles, o que é a versão com aprender tirou fora é os as criaturas duas manas, três um que descartam uma carta ficando possível
2: uhum.
0: é, essa daí ah, que saiu isso. fora é, mas a, a principal adaptação que os decks Monoites fizeram, independente da versão, é usar o magistrado de Dragonite no main deck, que não deixa os oponentes castar mágicas de qualquer outro lugar que não seja a mão, porque Sultai Claro. <risos> pra quem lembra o Sultai Ultimato, tu procura três cartas no teu deck, exila elas e tu casta elas do exílio, então esse carinha na mesa não deixa o teu oponente castar as mágicas que ele encontra com o Sultai Ultimato. Sim. e de brinde pega as criaturas de aventura e pega as cartas que o cara fez Fortel, né?
2: Sim. Então, é relevante
0: contra os outros matches, assim. Exato. Não é só aquele overboard, né? É bem legal. E fora que ganhou então... o PV, né, cara? O PV tem, tem funcionado super bem no standard. O PVzinho até, é brabo. É mana três um 3-1, cara. 3-1, 3-1, voar. Já bate por cima do qualquer board normal. E aí faz um efeito de te dar informação. Cara, o Deck Manage agora ganha informação. É muito bom mesmo. É, é muito ah. bom. Seguindo, Monogrim. Monogreen, ah. Mono mesma coisa que sempre foi. O teu plano é interagir com a face do teu oponente. Tu é
1: interagir ah, com a face dele
0: entendi. e zerar a vida dele. Interagir é de forma
1: transformadora, né?
0: É, revolucionária. <risos> Qual que é o plano? Mesma coisa dos outros. Todos, todos são decks nevados, todos são decks de do terreno nevado, com a três. O Monogreen, ainda a maneira que ele interage é com o Prime All Might. Aquela mágica clássica X e verde, feitiço, que dá mais X, mais X pra um bicho. E ele luta com até uma criatura. Então é assim que o deck verde te atropela. Não, não tem muito mistério nesse, nesses três decks agros aqui. Todos eles têm o mesmo objetivo, ganhar de soltar ultimato, sendo mais rápido que o deck. É, e, e o verde tem um jeito de ter um pouco mais de alcance que os outros, que é o Ranger, né? É Isso. A ideia de tu passar por cima dos teus fellow agros aí. Né? Como os teus bichos são maiores, o grande círculo se prova... Muito bom. Bem grande. É, bem grande. Então, para mencionar, eu não vou entrar muito em detalhes, o hogues continua aí, porque o rogues continua sendo aquele deck nicho. Ele vai aparecer e vai desaparecer e vai aparecer e vai desaparecer e a gente tem que respeitar a existência dele. Uhum. E esse tipo de campeonato, entre aspas, menor, né ainda assim, sei lá, vai ter umas 400 pessoas, mas, o, esse tipo de deck, se ele tá bem, se, ele enxerga, se o cara acerta o meta, e o Rogue está bem posicionado, é o tipo de deck que leva o campeonato. Assim. Se está se, se na situação correta para ele. Assim. Então é sempre bom ficar
1: de olho. É, porque ele pode se preparar para os outros, mas os outros não podem se dar o luxo de se preparar para ele. É, uhum. não de,
0: é porque preparar para ele é um preparo muito específico, às vezes não vale a pena. Né?
1: Não, não vale, não tem
0: como. Então é bem isso. E, e o Rogue tem um problema muito grande com decks de lâmina Então, Sim, se todo metag né? metagame for deck de lâmina o Rogue já está numa desvantagem bem grande. Verdade. Então agora a gente vai pro pacote Aventura O pacote Aventura, então aqui nós temos o deck RG e o deck Naya Por que que tá dividido, tá? O deck RG Ele é um deck de Lâmina, para surpresa de zero pessoas Mas o deck RG Ele usa Magda Além do pacote De Aventura Então ele realmente quer Acelerar a mana dele, para baixar o dragão Pra baixar a Emberclava e Esvaziar a mão e matar o oponente Então não, não tem mistério Esse aqui é o legítimo deck RG Ele quer Vai comprar uma, duas cartas no processo Talvez três E vai te socar pra dentro esse aqui, A máquina esse... foi uma adição bem interessante né, cara, Bem legal Foi, cara, até porque, chega a ser engraçado o... Ela é um anão e ela tem uma habilidade que Sempre que um anão vira Faz um tesouro Uhum. E o deck usa Rimrock Knight Que é, é, é um anão que tem aventura A Magda, ela tem uma outra habilidade que o pessoal esquece Que tu sacrifica cinco tesouros Pra buscar um artefato Ou dragão e colocar em campo
2: Sim
0: e, Então o que, que é um artefato? Emberclava a Ember, a Sim. O que, que é que um que artefato? Mais... O Grande Círculo E o que, que é um dragão? O Span Dragon se tudo que tu tem é uma Magda e tesouros, cara, tu busca outra coisa. Sim. É bem corner, mas que já né? RGzinho brabo, legal. É, eu acho ele bem divertido, inclusive. Se vocês quiserem jogar na ledra Baita deckzinho. Esse aqui, essa versão que eu tô vendo aqui, usa a carruagem de Ésica. Curti. Uhum. Curti bastante, porque carruagem de Ésica, quando ataca, ela pode copiar um token. E tesouros são tokens também. Uma... Claro, então assim, ó. Mais ainda. Deckzinho parece show de bola. E nós temos o Naia. Qual é a principal diferença do Naia, além da cor? É que tu vai usar criaturas de custo menor. Tua a maior, teu maior custo de mana vai ser 4, que vai ser o Tosk, por causa que tu quer usar Showdown of the Scouts, a saga RW, que as quatro cards do topo. Então esse é o teu mecanismo de card drop. E como tu quer Conjurar tuas mágicas que tu encontra com o showdown, tua curva tem que ser baixa. Então vai ser criaturas de custo 1, 2 e 3. Muito importante tu ter o Jaspira, o Elfinho, uma mana, 2 um que vira e vira ele vira outro bicho pra gerar mana. Aí tu vai fazer um board, o PV entrou nesse deck com uma luva, porque que nem a gente comentou mais cedo a informação. Além de ser uma outra criatura pra te botar marcador. E esse, e esse é o deck, pra quem não tá reconhecendo comigo falando, esse aqui é o deck de Clarion Spirit. É o deck do da criatura 2-2, que sempre que tu cesta a sua segunda mágica, tu faz um token 1. Então, em vez de ir pra Isso. cima, que nem os decks, os outros decks que a gente tava falando, ele vai pros lados. Ele vai os lados, tanto que o, usa a cabeira take down como removo. Esse é o a instantânea branca, que é um terreno, que dá dano igual ao número de criaturas que tu controla na criatura Blaneswalker Então, essa é a removo do deck. Além do Gigante, né? E do, 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 do Giant Killer do Bonnie Crouch, né? Esse aqui usa o total pacote aventura, tira vantagem das cartas, que custo de custo baixo e faz o deck ciclar muito rápido. Gurizada, esses foram os decks standards que eu vou destacar, que são os que devem aparecer no torneio deste final de semana. O que, que eu vou chamar atenção final aqui para fechar o standard, tá? Decks que eu imagino que vão disputar o... a vitória final no top 8 do torneio te Ultimato, o deck azul e vermelho de dragões e ou um deck RG ou um deck Naya. Quem eu acho que vai ganhar o torneio, provavelmente vai ser um Mono White ou um deck azul e vermelho de dragões. Uhum. Mono White, o queridinho, o queridinho sempre tá no coração, né, cara?
2: Uhum.
0: Não adianta. E, mas eu acho que faltou uma coisa na tua análise, só um detalhe, Bernardo. Os decks, os decks que a gente vai ver no campeonato. Tem um deck que eu tenho certeza que a gente vai ver no campeonato porque sempre tem o maluco do Esper do Toad. Tá certo? Não tá certo. Mas tem. Sempre tem. Oi, ah. Menguti? É, ah. Exatamente. Sempre tem o maluco do deck do Unfortold, cara. É isso aí. Vai, ele, pode, vai, né, ele, vai aparecer, ele vai aparecer na stream em algum momento porque ele é o maluco do deck do Unfortold, né? Como é que então, pode? Então a gente vai ver. Não tem como não ver. Mas como é que pode? Eu acho inacreditável que ainda tenha tudo isso. Enfim, Sim. então, teremos aí Mono White campeão garantido. Falamos do nosso especialista de Standard. E agora eu passo a bolinha pro nosso especialista em histórico aqui, uhum. Matheus Tuna. Matheus, mudou muita coisa no, no histórico, nesse mesinho aí que a gente tem de Strixhaven? Aconteceu alguma coisa? Não, não tá algo por dentro?
1: Então, diferente do, do standard Strixhaven, Strixhaven teve um impacto bem significativo no histórico. A gente teve o surgimento e a derrocada já de um deck nesse meio tempo. Aparentemente, a, a minha frase de não subestime o quão longe o jogador de Magic vai pra fazer funcionar um deck com um combo de duas cartas fazia sentido. <risos> e eles inventaram o deck de Taças Oracle Tented Pact, que era basicamente um deck singleton no, no construído histórico.
0: É engraçado, né, cara? Porque ele era basicamente um B control.
1: É, um, um B barra Grixis control. É e Então ele jogava o jogo inteiro Como um deck de controle E tentava te ganhar com um combo De forma bem simples, inclusive
0: Assim, a grossíssimo modo Lembra um pouco os decks de Splinter twin nesse sentido é. Ele ficava, tipo, rebolando o que tu tava fazendo Te atrasando bem
1: é A única, a maior diferença É que tu tinha um, Uma quantidade menor de cartas De cópias da, da carta Agora. Que combava, né, porque essa é a natureza do deck e por isso usavam uma quantidade maior de tutores para tentar fazer achar essas cartas, mas é isso o deck sumiu quando baniram um oráculo de taça, inclusive uma ótima carta para ser banida, uma ótima carta para nunca ter sido criada inclusive também, ó, carta bem, é, é só certo para cara. bem boba, tem
0: zero utilidade. É, eu, eu vou dizer assim ó o deck, esse deck ele passava a impressão do Twin para mim. Por causa é. que ele tinha aquele efeito. A partir do momento que eu tenho quatro manos, tu não pode mais virar as tuas. É, exatamente. É. E, e esse tipo de taxa que o deck de Twin criava, que esse deck aí também criou, é muito, é muito ruim pra qualquer jogador de Magic, cara. Imagina. Meu oponente Sim. tem quatro terrenos e a partir de agora eu não posso usar os meus, cara. Como assim? Qual, qual o problema Sim, desse eu jogo?
1: Eu sempre tenho que ficar fica com a minha ruim, resposta cara. de pé aqui.
0: Exato. Sim. E daí, tipo, tu, mesmo que tu não tenha a resposta, tu tem que fingir que tu tenha a resposta. É. E, e nesse caso as respostas são ainda mais específicas né cara Exato, porque se não porque... for Para o Tainted Pack, não adianta é Exatamente, tipo tudo é. Ainda, assim, Move ainda te salvava e Counter Spell te salvava é. Aqui é só o Counter Spell no Tainted Pack assim. A, ga eu... A galera falou Que vai ter o Tem o Jace, ah esqueceram do Jace Não cara, não esqueceram do Jace, o Jace é uma Condição de vitória muito mais Aceitável, porque dá para interagir Claro entendeu O Jace é um Planeswalker que tem uma habilidade estática Falando, se tu fosse comprar uma carta E tu não tem carta no deck, tu ganha o um jogo Só que ele é uma permanente, ele tá em campo uhum. Ele tem na casa de lealdade Tu mata ele com dano, tu mata ele com Carta, tu dá bounce nele em resposta Tu interage com o combo do teu oponente Além de custar 4 mana uhum. Então o combo acontece com 6 Ou então tu baixa o Jason no 4 e daí vem O, o TNT de Pack depois Ele é mais in interagível é, Eu não duvido que o pessoal Vai continuar jogando com o deck por causa que agora tu não precisa mais jogar de lucros, né? Porque agora Sim. tem o Jace. Mas assim, é... ficou muito mais plausível do deck existir com a... quando a... o combo de duas cartas dele é interagir. É... é tipo, é possível de se interagir com diversas cartas. E bem então mais é uma... Exato. É. Tipo, é. tu não é mais obrigado a interagir com o Pacto. Tu pode interagir com o Jace e tem muito mais coisas que interagem
1: com o Jace. Tem um outro detalhe também muito importante. Porque antigamente tu fazia oráculo de taça Tented Pact no teu turno, e se o teu reloginho estourasse, tu ganhava o jogo do mesmo jeito. Ah, nossa, tinha isso. Agora, o, qual é a natureza do. Pela natureza de como o Jace ganha o jogo, tu tem que ativar ele depois que tu fez o Tented Pact. Ou então tu tem que chegar no teu turno pra comprar uma carta que o Jace vivo. Então, só Eu... acabar o teu. O teu turno não vai funcionar. Tu pode tipo... subir
0: o Jace e dar o pacto O pacto tem resposta? Sim. Ah,
1: bom, é verdade. Sim. Tu pode subir o Jace e dar o um pacto em resposta, claro. É, claro. Eu, eu, tinha, eu tinha esquecido disso. Mano, então é, mas ele tinha um... Só que aí
0: tu pode matar o Jace depois que o pacto resolveu é, também. É, o, é. o Jace pacto responde, é... É, tipo, o é. Tassas Oracle essa janela pra mim que era a sacanagem dele, tá ligado? Tipo verdade. O momento que ele resolveu, é, tá na pilha.
1: Se mesmo eu assim, não nada agora eu tô matando o Jace isso o e se
0: teu, se teu oponente fizer isso aí Que tipo deixar o tempo dele acabar para ir automaticamente o deck inteiro ele perde o, ele não quando tu for interagir com o Jace ele não pode responder, ele não vai responder uhum. porque estourou todos os timeouts exato Sim. Então, se ele quiser fazer esse negocinho de preguiça aí, isso em interação, ele só perde.
1: Cara, não é nem de preguiça. Eu... Às vezes não dá Eu, preguiça, eu, eu, né? eu, como proprietário de um computador lento, eu te garanto que às vezes acabava o turno, turno tu clicando no decline uhum. todas, todas as vezes que tu podia, tá ligado? Claro. É. Mas, beleza. Banir o oráculo de taça, o deck mudou, talvez deixou de existir. Com certeza sumiu do radar. Uhum. Então e vamos pros... os... <risos> a esperança do tour é algo incrível. Nós vamos para os decks de, de os decks mais <risos> mais realistas do formato. E eu vou, cara, eu vou começar com com os decks tipo eu vou comentar alguns decks que existem e que não mudaram muito. E eu vou Parar mais nos decks que tiveram Cartas adicionadas ou que apareceram Decks novos certo? Beleza. Então os decks que são os clássicos eu só vou comentar O nosso primeiro clássico É o Grow Agro Tá aí já há um bom tempo Ele Inclusive despertou diversas discussões Aqui no nosso próprio podcast Em relação ao Burning Tree Emissary E voltou e tá aí bonito, ó. bonito. A,
0: discuss a discussão era Tá banido tá
1: restrito Tava restrito <risos> Tá aí, é bonito, bonito bonito. Cara, é o clássico deck Gru, não tem muito o que dizer sobre ele, exceto que eu continuo não gostando do Jamber não importa se ela é boa pro formato ou não. Tipo, é, eu acho a, uma a, a carta desagradável. É desagradável, eu concordo. É. E a,
0: a grande diferença aqui, né, é que tu tem elfo de Mana que faz uma diferença monstra nesse tipo de
1: deck, né? Quantos elfo de Mana? Um. Um elfo um, de Mana. E faz uma diferença monstra quando tu tem ele na mão Sim. De acordo com o Bernardo, pior número de Gargerson, elfos. Pior versão? exato. É. É. Nossa, é elforoso, cara. Como é que é? O dobro ou nada?
2: É, dobro ou nada, tipo,
0: total. Tipo oito elfos. Tu sabe que tem um elfo, cara? Agora quatro elfos e tu sabia que o cara começou com um dos quatro elfos e por causa disso teu jogo inteiro vai ladeira abaixo, é muito triste.
1: <risos> Seguindo. É um Vamos começar com os elfos. Nós temos o um deck de Celestia Company. Que também segue sem grandes modificações. Esse deck ele já existia antes de aparecer Kaldaheim, mas quando apareceu Kaldaheim, ele se solidificou com uma lista bem, vamos dizer assim, bem definida. E não tem muito segredo, tipo, botaram o PV no deck em algumas versões, certo? Então, talvez, ah, mas entrou o PV no deck. Algumas versões tem PV no deck, e pode fazer uma boa diferença ou não, mas é isso aí, o deck é mais ou menos. O mesmo que já tinha antes.
0: Eu vou fazer um comentário sobre o deck Celestia Company. Hum. Uh, ele, ele voltou. Agora com essa baixada do. Do deck de pacto. Por causa que ele funciona de uma maneira stacks. Esse deck aqui. Ele tem o use para atacar o cemitério. Mas ele tem uma das cartinhas mais chatas do formato. Que é o Arcão de Emeria. Sim. Tá, ele só deixa jogar uma mágica por turno. O que pro o deck de Company é tudo que tu quer fazer. E ele tem um segundo efeito que se torna mais relevante quanto mais forte é o formato. Que diz que terrenos dão básicos que os oponentes controlam no jogo virado. Uhum. Então quanto mais forte é o formato, ou seja, melhor a mana base, mais punitivo a quantidade de é. Tu colocar esse carinha aqui no 3 e ele não morrer, tu vai começar a atrapalhar qualquer plano que teu oponente esteja fazendo nesse formato. E seguindo adiante, a gente tem a outra carta aqui também, uma maneira de stacks, que é a ela, ela taxa mágicas não criatura que custam 4 ou mais Mas o que me surpreende mesmo É o escudo dela O outro lado da carta Que é o que o, o, o escudo dela Ele anula qualquer habilidade Que, que dê alvo em ti na tua criatura mas tu, Que pague 1 um,
2: uhum. Além de
0: ter o efeito de diminuir um de dano Então tu baixar o escudo Contra o deck de food Tu ganha o jogo Sim. O cara não consegue fazer nada contra ti né? Não, não consegue bah. Bah, verdade. Nossa senhora mesmo que ele pague, não adianta bodega nenhuma, né? É, porque é. eu tô vendo nenhuma de
1: Nossa Exatamente. Nossa, é, São cara. umas cartas bem, bem xarope. É e... um bit nervoso mesmo. Claro, como todo deck que usa 4 Lovestruck Beast, ele termina com o jogo de forma bem assertiva. Sim. Ele não fica enrolando muito a partida, por mais que tenha esses elementos de stack.
2: É, é, é
0: só interessante que tipo, ele talvez seja, um, apesar de usar né e fazer sentido, talvez seja um dos piores deck de Love que tem. Porque tu não tem tantos 1 um, assim s né? assim. Eu ia as novas versões já começaram a usar o bichinho do Asmano 1 um, que paga com a vida pra deixar inestrutível.
2: Ah, pode crer. E quando pode ataca
0: crer. ele fica mais 2 mais 0. Então tu tem o Elfo, esse carinha, e o, o Aspirante... Sim, aí já faz a diferença. Então as criaturas um Sim, sem contar que ele é uma criatura 1-1 normal, deixa o Lovestora que atacar, Exato, mas quando ele ataca não, é 3-1. É, é, já... Aí eu já vejo uma diferença razoável. Assim. É, e é uma diferença muito boa, porque melhora a tua partida contra cóleras uhum. e, e, e é mais cartas pro Lovestora que atacar. Então eles estão aos poucos aprimorando. Eles, é que no começo eles, eles partiram daquela ideia: Tá, a gente tem Company e a gente tem Range. Agora tu olha, não, a gente não precisa de Range. Sim, gente... já estão cortando bastante, né? É, a gente precisa desses bichos aqui e esses bichos aqui são o suficiente para ganhar um jogo. Não Sim. necessariamente um deck de card advantage, é um deck de criaturas com um plano de stacks embutido e matar uhum. o oponente. É, não, não tem muita complexidade. É deck de company, cara. Deck de company nunca foi uma coisa... Uh... Errado, né? Revolucionária de vantagem de carta e não sei o que. Tá, na né? Standard Company era outra coisa, mas tipo, em outros formatos os decks de company. Eles não são decks de vantagem de carta e o infinito e encher a mão de novo. Não, é. É, é, é tudo sobre velocidade. Claro. E usa o teu grande amigo, né, Bernardo? O teu favorito. Casando mesmo Nossa senhora.
1: O teu, teu grande amigo do, de feto, teu irmão camarada aí.
0: Irmão camarada. Sem um presente.
1: Pô, Bernardo, é uma lend que tu pode acertar na company.
0: Pra, pra esse, isso aí eu vou dar crédito. <risos>
1: Então, seguindo, a gente tem um pacotinho aí de deck de luros. Uh, tem o deck de Auras. Melhor deck. Em ambas versões dele. Não tem nada muito novo no deck de Auras. E já era de se esperar, ele é um deck bem... Melhor deck. Ele é um deck bem magrinho, vamos dizer assim. Ele não tem muito espaço pra te ficar testando muita coisa. Ele é o melhor deck. <risos> melhor deck. Além disso, outro deck de luros que a gente tem é o deck de Rogues. Que é praticamente o mesmo deck de rogues do T2, com algumas cartinhas melhor porque tem no histórico. É, ele, ele é
0: bem mais eficiente, né?
1: Tipo o tipo Brainstorm? É,
0: é, é, cara, é simples. É Brainstorm, é Fatal Push e position. Tudo é melhor e custa menos. Não, não, Zé, pensa num deck onde lapso de memória é bom. Nossa! Aham. Agora pensa no deck de rogues. Sim! Toma, toma, eu vou te dar a oportunidade de fazer ela de novo. Ah, não, ela foi pro teu cemitério, nossa, que triste. <risos> que chato, putz, foi mal, cara, eu achei que ia deixar tu fazer a mágica. Tá.
1: É, realmente, o deck o deck de rogues com certeza é o melhor deck pra lápis de memória. Não precisa nem milar o cara pra ser o melhor deck pra lápis de memória do formato. Sim. Só pelo fator dele ser um deck tempo old school, né. Além disso, a gente tem o deck de Rakdos. O, o deck de Arcanista e aí a gente tinha, as versões antigas usavam Lurros hoje em dia já não estão mais usando Lurros por quê? Porque entrou a cartinha nova no deck, que é a Witch Pyromancer exato, a Witch Pyromancer que saiu em Strixhaven, que a gente comentou ela tem o mesmo efeito do Pyromancer de quando tu joga uma mágica instantânea ou feitiço, tu faz uma token a token dela quando morre tu ganha de vida ainda Além disso, ela. Bom, ela custa 3 manas, né? Mas ela tem o Ward 13 Menace, Então. O Ward 13 é 3 de vida, no caso. Uhum. Ela é uma carta bem mais robusta do que o Pyromante, apesar de custar uma mana inteira a mais. E aí o pessoal tá usando aí já no deck. Então, com a saída do Lurus, o, o Ox of Agonas, que muitas vezes ficava no sideboard, entrou no, no main deck, alguns. Foi. O um Boi é bom, né, cara? O Boi
0: é bom. Tudo, me tira uma dúvida. Tu, que é a nossa especialista no formato. Esses decks de arcanista, agora que estão usando o Boi, eles já começaram a usar o. Eu não vou lembrar o nome da carta agora, tá? É hum. o Bicho Vermelho, duas mana um três. Que tu vira, descarta uma carta e exila duas do topo e tu pode jogar naquele turno. Tu ah, depois o... pode escolher uma. O Magmatic Chandler, né?
1: Esse mesmo, que deve ficar 4/4. -4. Então, sim e não. <risos> tem versão com e tem versão sem
0: que parece se encaixar muito bem Agora que tu não usa é. mais Lurros é. Porque tu continua usando muita mágica Porque tu quer usar o Arcanista E tu quer mágicas pra todas as pistas fazer token E tem cartas que tu quer descartar Tipo o
1: algumas, boi Algumas vezes eu já tinha visto ele Até antes enquanto ainda tinha o Lurros Olha só Mas é o velho bom o, é, é o velho bom vai do gosto do freguês vezes, porque ele <risos> não é, esse, esse, esse aqui não é prevalecente.
3: Entendi, entendi.
1: Boa ainda na vibe boa. de deck é. preto e vermelho, a gente passa pro Junto de Sacrifice. E adiciona o verde pra melhorar o deck, óbvio. Sempre funciona. <risos> então o Junto de Sacrifice ele ainda segue, ele segue igual, não, não adicionou praticamente nada no deck a gente ainda segue com a, uma disputinha entre, às vezes, a versão que tá ganhando mais é a versão de Corvold, às vezes, a versão que tá ganhando mais é a versão de Collected Company. Então, ele vai e volta nessa brincadeira. Sim.
0: E ele é um deck, no fim das contas, é muito fechadinho, né? É difícil ter espaço para entrar muita coisa, mas eu vi uma galera usando a mágica do Mystical Archive que não tinha saído em lugar nenhum ainda, né? de uma verde que tu escolhe land ou não land e entre aspas compra a primeira carta do tipo que tu escolheu do topo é essa carta aí logo que ela saiu o pessoal hypou demais a carta ah Sim. é uma trip que nunca falha meu deus não sei o que cara no final das contas ela é uma mana verde que troca por outra né Sim. Tu, tu escolhe ah. o que tu quer fazer então tipo ela é uma carta legal é mas não é, é. tipo um monstro de carta absurda tanto que ela tanto que olha só o, tu vai usar ela Vai atrapalhar a tua curva Que já uhum. é fechada pra tirar os datas mana E botar uma cor específica Num deck de três cores Sim, então é, assim... eu concordo É, eu, eu, eu acho que aqui faz sentido Só porque, tipo, tirando o Ganso, Tu não tem jogada de turno nesse deck Então beleza, sabe, faz sentido uhum. E tudo bem se tu fizer o Ganso Um pouquinho depois
2: uhum.
0: Agora em outros decks eu vi uma galera testando no RG, por exemplo O RG ah é tem eu 1, lembro do, 1, do RG.
1: 1, sabe eu pensei, cara, difícil tu querer usar, sabe? É que é engraçado, porque no RG ela tem um potencial maior de Leiteiro. ser boa pra ti do que uhum. nesse deck aqui, né? Sim. Porque esse sim. deck aqui, ele é um deck estranho, porque ele... as mágicas tudo custam muito pouca mana. Muito, muito pouca mana. Tu tem só algumas mágicas de custo 3, 4 ou 5. O resto é tudo 3 pra baixo. Mas o deck adora ter mana. Uhum. Porque tu tá sempre Sim. fazendo alguma coisa com as mana? Então. É estranho porque. Não é como se tu chegasse no quinto turno e dissesse: ah, beleza, agora eu nunca mais vou buscar um terreno. Sim.
0: O negócio é esse, cara. O deck é todo permanente.
1: Hum. É. Ele é
0: todo permanente por causa do... da mecânica de comida. Sim. Sim. Então, assim, ó, um feitiço num deck de permanente também não se encaixa muito bem. O deck começou a usar a saga. A saga. Preto e, e verde cara. Que é uma remova em forma de permanente E é boa Sim, é, além de ser uma baita carta Mas tipo é uma remova na forma de permanente que pega tudo Então tu consegue comprar ela Com o com teu encantamento pelo, Da mecânica né? de comida é.
1: Sim, exatamente Eu lembro que mesmo antes disso O cara Quando ainda usava pulso do Maelstrom No deck Ele usava dividido Entre o pulso do Maelstrom E o bicho que fazia um que matava a criatura, o para pra te poder achar o bicho com o Trail of Crumbs.
0: Sim, pra te conseguir encontrar.
1: É, muito bem, então. Seguindo em frente, nós temos Easy Phoenix O quê? Is Phoenix Exato.
0: Ele veio, ele
1: chegou. Volta Easy it o Phoenix pro formato. Não, pra, pra surpresa de zero pessoas, Fateless Looting faz funcionar Easy it Phoenix hum, <risos> Eu não imaginava. Não pra é surpresa... Possível. De zero pessoas, brainstorm o ouro em para Fênix. <risos> pra surpresa, de zero pessoas estão usando até expressive iteration em Is it phoenix Até? Ah, cara, é que depois de Fateless Luton e brainstorm, tá ligado? Parece que nem precisa, né, cara? É. é... of riches, total, né? Uh, uh, mas, cara, é o um velho bom clássico o it phoenix, desde que ele surgiu e deixou de existir, ele ainda ganhou Acesso ao Sprite Dragon e ao Stormwing Entity. Então, uhum. cara, é deck de, de porradaria, e, e o, o, a outra parte da frase eu não vou dizer aqui, porque não pode. Eu
0: vou dizer que o pior bicho desse deck é o Stormwing Entity, cara. É. Ele é o claro. mais assim, tipo, fora do, da casinha. Se tivesse a barreira 04, eu quero o Ouro. <risos> Mas assim, ó, ah. esse Stormwing Entity, ele tá aqui, acho que mais pra tapar buraco do é o que tem. Do que. A que... barreira 04 diz
1: o Fing de Ice, né? Exatamente. É porque Barreira 04 é o jeito que conversa <risos> de Tá bom, um bicho, bicho 7. 7 8. Não, a minha barreira 04 aqui, ó. Duas manos 04 <risos> barreira.
0: É. Então, assim, ó, esse... E, e esse deck, cara, ele funciona muito bem quando o teu metagame é voltado mais pra decks de gerar card advantage e interagir em um pra um. Claro. Então, quando
1: ele... ele caga na cara carta É
0: porque tipo O que acontece, as mágicas elas fazem Zero pra zero, porque tu, compra... tu... porque tu Joga um negócio que compra uma carta Tu joga uma carta que compra uma carta tu Joga uma carta que compra uma carta e volta aos fênix Daí o cara vai lá e mata a fênix Daí tu joga uma carta que compra uma carta, joga uma carta que compra uma carta Joga uma carta que compra uma carta, carta e volta ao fênix uhum. Então tipo, tu faz zero pra zero Enquanto o cara tá fazendo é... Zero é. menos um Sei uhum. lá, tá perdendo carta Sim,
1: tu tá recuperando as Fênix de graça enquanto ele tá tentando matar as Fênix. Exato. É então,
0: vai. tipo, esse deck aqui ele é muito proeminente por causa do que é considerado eu vou dizer é considerado, tá? O melhor deck do formato que o Turo vai falar depois.
1: Hum. Hum. revisando as folhas, olhando as folhas assim, qual que é o melhor deck do formato? <risos> é. Ele já vem direto na sequência o melhor deck do formato, Bernardo? Sim, vem na sequência. Na sequência. E seguindo, então, para o que o Bernardo considera aí o melhor deck do formato, sem sombra de dúvida, nós temos o G-Sky Control, que, cara, esse cara ganhou bastante coisa. Nossa,
0: esse aqui foi o vencedor do, do Prêmio Strix,
1: Reivindicado, do, do Strix Reivindicado, né? Strix né? Esse, esse aqui ele ganhou tanto no Mystical Archive quanto na edição. Uhum. Só na edição ele já ia ter ganho mais do que os outros decks. Sim, Sim, cara. 100%. <risos> Então vamos, vamos passar pelas adições que nós temos no deck. Nós temos Brainstorm, Hélice de Raio, para deck de controle, capaz, será que é bom? Uh, nós temos Memory Lapse, nós temos Comando Prismari, que aí agora já saiu do mystical Archive. Os decks estão usando Day of Judgment em pareamento com a wrath of God, tipo 2-2, 3-2, porque sim... <risos>
0: Não, é que Você... tem a instantânea que exila com o mesmo nome, né, cara?
1: Não, é verdade, ah, tá, tem assim. Next tem é verdade, tem é a Counter-Spell, né? tem a E tem, e
0: quer queira quer não, tem Madly Mage no formato, né? É, tem cartas que nomeiam que tu não te deixa caçar. Não tem é... deck que usa Madly Mage, mas tem Madly Mage.
1: Elas jogam naquelas, mas tudo bem, é, é, um, é um esforço honesto. Alguns decks estão usando Mizzix Mastery. Aí é cara de pau. <risos> Aí é um pouquinho
0: exagero. Mas ah, tá, usa. tá, tá, pera eu, Os decks de Mizzix Master são... Eu vou fazer um disclaimer Importante aqui, tem duas versões De Jaskai Control uh -huh. Tá Eu vou... Tem a versão que usa Magma Opus E a versão que não usa Magma Opus Sim,
1: é o, o do Gearhook e o Gearhook,
0: não o, É a eu... versão que tem Gearhook E a versão que não tem eu, Gearhook Eu
1: comecei com a versão que mais ganhou cartinha Que é a do Magma Opus
0: Show, dá <risos>
1: Que aí justifica aí o music master né? Afinal de conta, se torna um Magma Opus de 4 mano
0: Nossa, Magma Opus de 4
1: mana. Então nós temos Magma Opus e não é uma carta nova, mas é uma carta que começou a jogar nesse deck pra, justamente por causa do Magma Opus o Gearhook. Então essa seria a versão de Gearhook do de Sky Control.
0: Versão bruta.
1: é Essa versão é porradaria total.
0: Versão do pau.
1: Hum. Nós temos a a outra versão de Jeskai Control, que aí é mais controle mesmo. Ela, eu acho que a primeira nem tava usando Shark Typhoon mais. De fato, não tá mais usando Shark Typhoon.
0: Não, por causa que ela usa Hulk Magma Opus, né, cara?
1: É, exatamente. Sim. Então, nós temos a outra versão. A outra versão tá usando o Shark Typhoon. Ela é bem mais controle. Ela ganhou as mesmas cartas que essa. Além disso... Ela também tá... Ambas as versões usam sim ou não Expressive iteration Aí depende do, do plano de jogo. Quanto mais Counter Spell tu tem, menos tu quer Expressive iteration Mas quando tu diminui um pouco o número de Counter Spell tu pode aumentar o número de Expressive Iteration sem problema. Além disso, tem uma terceira versão de Jeskai. Que? Que não é control. Os caras pegaram e fizeram o deck Jeskai combo, entre aspas, tipo uh, quem que... sabe a gente Pode falar tiver... dos deck
0: meme? <risos> Porque daí eu quero um spotlight de elves aí também, hein? Não, cara, o pior é que eu sei do deck que ele tá falando e é um deck legítimo.
1: É, então, uhum. é...
0: É um deck legítimo, pior que é verdade.
1: Pois é, pra te ver só, nós temos aí um deck que ele é Jeskai ele usa diversas das mesmas cartas do Jeskai mas ele não é um deck de controle. A intenção dele é fazer, já vamos começar explicando, ele só usa uma criatura no deck que é o Velomacus Loryhold é o dragãozão Boros ou Loryhold ele tem tentado tá o nome, né? e sim, é, como ele o nome dele é Loryhold, ele só pode ser Boros, né? Exatamente. O, a ideia é, usando o dragão tu vai fazer algumas spells nervosa, tipo Time Warp, Magma Opus e essas coisinhas nesse nível Certo? E tentar ganhar do cara. Só que tu não vai conjurar o dragão por sete mana. Tu vai fazer um polimorfe, entre aspas, para o dragão. Esse polimorfe é uma mágica vermelha que te permite sacrificar... Sacrificar, na verdade, não. Destruir artefatos ou criaturas. E aí o controlador daqueles artefatos ou criaturas revela uma quantidade X, no caso aqui X vai ser 1, dessas criaturas para De cartas... Ele revela do deck até achar X artefatos criaturas. ou criaturas. Ficou, ficou complicado, mas é um Tu Faz um Tu Faz o dragão por 4 <risos> mana.
0: Paga X, destrói um artefato ou criatura teu e acha uma
1: criatura do topo do teu deck. Artefato Exato. É Só isso. tem uma criatura no deck, que é o dragão. O dragão acha as spells pra ti e for the win.
0: E sempre lembrando, esse pode destruir do oponente se tu quiser se divertir também.
1: Sim. E, e o deck que... tem, ele tem uma segunda, um segundo caminho pra vitória. Que é o Mizzix Mastery? Ele usa o Master Mastery pra te poder fazer o truque que o outro deck já fazia: tu descartar um Magma Opus e fazer do Grave por 4 mana. Mas aqui também funciona maravilha pra te meter um Overload e... e é isso aí: show total.
0: Sim. É e é aquela, né, cara? Cinco, c... O Dragão é 5-5. Se tu acha um turno extra numa, numa paulada dele, uhum. aí na outra tu acha o um Mizzix Mastery que acha um turno extra de novo, Então Pontificamente morreu. Esse é o plano. Sim, sim. É, é, ele é um deck pra matar em 3, 4 ataques. Sim, sim. É, é,
2: isso. Diga -se de passagem, né?
0: é, é isso. Então, assim, ó. Tu vai usar as mágicas, tu vai tacar o Velomacos na mesa, vai bater e é isso. Acaba o jogo. E deu, acabou tá? o
1: jogo. Bater, bater e bater.
0: Pra dar um pouquinho mais de estabilidade, posso chamar de estabilidade isso? O deck usa montanhas e usa o terreno montanha a, a mina dos anões que faz um toquinho um unsto quanto lá três outras montanhas uhum. então é uma outra maneira de conseguir uma criatura ou um tesouro para tipo uma carta para te dar alvo com a tua com a tua, uhum. tua teu feitiço sim para te mais mais um, mais um mais alvo sim é porque Exatamente. Tipo, idealmente tu quer usar os terrenos para rampar né para fazer isso mais cedo então a, a mina te dá uma coisa mais essa...
1: Cara,
0: em cima. E, e essa ideia dos tesouros, cara, ela é bem engraçada, porque tu quer fazer tesouro pra te jogar tua mágica, mas se tu não tem a mágica e tu tem o dragão, os tesouros aceleram o dragão.
1: Sim, uhum. exatamente. É, ele é funciona verdade. na ida e na volta, né? Cara, é um deck. É um deck que parece uma piada, mas ele estranhamente funciona.
0: Ele funciona. Eu vou, eu vou desmembrar um pouquinho os três de Posso, Tur? Posso pegar esse. Pode, dar Esse gancho. Tá, então. De Sky Velomacus auto-explicativo, é, tu quer baixar o Velomacus e bater no cara, porque o Velomacus é 5 de ataque, então 4 turnos são o suficiente, teoricamente. Uhum. Como ele tem ímpeto, ele já, já bate de vez, e tu quer fazer isso aí, tu quer achar o turno extra que é o Time Warp, e a Mizzix Master funciona como um Time Warp depois que tu já achou o Time Warp. E, então, esse é o deck de Velomacus. ele é um explicativo e é um deck de combo. O deck de Sky control com Hook. Ele principalmente quer fazer o combo do hulk com o Magma Opus, mas também ele conjura o Magma Opus. Porque ele é um deck de controle e ele enrola até esse ponto. Principais maneiras de vitória desse deck. Além de Teferi e Hulk. o token do Magma Opus, e esse, e esse deck aqui, ele tá... também tem o... o terreno criatura. O terreno que faz criatura, que é o Castelo de Arden vale. Então ele tem um plano de jogo muito mais focado em... Em de fato resolver o Magma Opus, seja por Gearhook, seja por Castar, pra fazer criaturas at e atacar. Tá? Esse é o plano de jogo do, desse, desse Jeskai. O outro Jeskai, ele tem uma cara de control, mas como ele usa isso, expressão, intera expressão interativa, é essa a tradução, né? É. é. Uh, que é um feitiço que exila uma, coloca uma na mão e coloca uma no fundo, ele já te entrega que não vai ser isso. Ele não é um deck de Counter-Spell. De count Tanto que se tu olhar, essa lista que a gente está em aberto aqui na nossa frente, ele tem duas anulações que são anulações e anulações. É, tipo, tem duas cartas no deck inteiro que dizem anula o Magical. Uhum. O resto é lápis de memória. Então, ele precisa matar o oponente dele. E como é que ele faz? Ele mata castando Shark Typhoon. É maravilhoso. Né, cara? A frequência que tu casta um Shark Typhoon nesse deck aqui para ganhar o jogo é muito grande. Claro, tu sempre vai ter os, decks, os jogos que tu vai ciclar, que é, que é onde tu consegue o valor dele. Mas tu consegue gerar com esse deck aqui, entre as cóleras, as memórias lápis, Teferi, Nassé, um turno onde tu paga 6 mana e baixa o Shag Typhoon. E a partir hum, daí, o deck não o tem criatura. A partir daí, qualquer mágica tua faz um token. Essa versão que eu tô vendo aqui, interessante o suficiente, ela não tem criatura no deck e não tá usando carreira no site. Talvez seja pra lista, seja lista fechada e não queria mostrar que era um deck control.
1: É, entregar, é um deck... de repente, qual versão é.
0: é, né? Mas esse deck aqui, ele pode usar carreira no side, porque ele não tem criatura. E a carreira ela tem a restrição que todas as criaturas no deck Tem que ser de tipo X. E quando não tem nenhuma criatura, a carreira atinge todos esses pré-requisitos. Ela... E a carreira se no um delver. Por que ela se torna um delver? Por causa que esse deck usa hélice de raio. Então o clock de três de dano dela é real. Tu dá ele, dano? O outro deck, ele tem o plano de fazer magba Opus. Então, o, o Clock dele não é um Delver, O Clock dele é um Gearhook. Sim. É um bicho 5-6. É bruto. Ele não precisa fazer esse joguinho de tempo. Então, são dois decks diferentes. Na mesma combinação de cor. Com quase as mesmas cartas. Olha que interessante.
1: Inclusive, isso faz ficar bem complicado. Quando o cara tá jogando na arena. E não sabe exatamente contra a que ele tá jogando. 100%. E
0: daí, a gente tem o outro deck de sky Que, na verdade, não é GSky, né? Ele é... Azul e, e vermelho com branco pro Velomarcos. <risos> ele em si não é G-Sky, mas assim, ele também usa a mesma sequência de cartas. Eu vou fazer aqui a declaração que acho que vai surpreender zero pessoas. Azul e vermelho tá muito forte no histórico. <risos> Nossa senhora, azul e vermelho tá muito forte no histórico. Mas por quê? E é bom em formato eterno? Nossa, não. mas assim, ó, eles, eles puxaram muito, cara. Eles meio que eles deram umas cartas de power level pra Izzet que eles não deram pra outras coisas
1: Concordo.
0: como é que tu, tu dá bem Storm? Storm é, como é que tu dá bem Storm, Faithless Looting
1: e tu não dá Path não dá Swords ah, mas não deram um raio, cara
0: é, é, não sei, <risos> mesma coisa
1: não, mas, tipo cara,
0: eu, eu, eu vou dizer um negócio, pra mim a mais surpreendente de todas é o Faithless Looting Sim. Disparado. não, é nem a mais forte, mas é a mais surpreendente é a mais porque...
2: surpreendente
0: por causa do Modern, cara o troço era bom demais pro modo ele estar tá aqui. E, tipo, bom demais mesmo. Tudo bem, Sim. as condições eram diferentes, mas chama muita atenção. Assim.
1: Exato. Cara, brainstorm, Fateless Luthing uh, É. E memória é. lápis, né? Óbvio. Memória cara, é eu,
0: prefiro, eu prefiro um formato com Counter-Stroke e Memória Lapse. Memória laps é muito chato, cara. <risos> cara, a memória Lapse é muito chata. E é muito fácil né? de usar, né? Porque Counter-Spell. Tu...
3: É... Lembro, mas é o um duplo azul,
0: né, cara? Tu vê chegando com mais Nossa, facilidade. Nossa, cara, assim. é muito horrível. É muito horrível. Mas o Memory Labs, se for deu aí. Tem um conhecido teu que uma vez disse: pô, né? mas se eu der o Memory Labs <risos> automático, eu te dou a oportunidade de fazer ela de novo.
1: Vai, essa e pessoa. Tem essa... esse lado bom aí, cara. Me, 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 me... Quanto resta essa história? Essa pessoa, ela, ela apanhou imediatamente após, né?
0: Cara, foi a distância, pelo menos
1: isso. Ah, bom, não, beleza. <risos>
0: Ela tava salva, usou a salvaguarda do Spell Table.
1: Ah, não se sim, não, tá, na internet, claro, na internet todo mundo é, é corajoso. <risos> Turma,
0: pergunta para encerrar, então, nossa análise de histórico aí. Hum. Que deck que vai ganhar o campeonato?
1: Cara, obviamente o deck que vai ganhar o campeonato é esse deck de Velomaquus é Road monstro, monstro total. Na verdade, <risos> brincadeira à parte, eu não saberia dizer exatamente qual deck ganharia, eu sempre aposto no, no, nos decks tipo, do tipo Stomp, mas só porque eu não gosto deles, eu <risos> que eles fossem embora. <risos> eu acho que todos aqui são ótimos candidatos, eu, eu, eu até preferiria ver um deck novo ganhando, tipo um Is it a da vida, coisa assim.
0: Então é isso, Is it Fenyx, campeão, confirmado, garantido. Apesar de que o campeão não joga histórico, né, o Top 8 é standard, mas tudo bem. Vamos dizer que o cara que jogou de Fênix na porção, porção histórica vai ser campeão.
1: Uhum. aí tá
0: confirmado. Show de bola.
1: Fênix no histórico e o White no T2, ele jogou, né? Coisa assim. Isso aí, exatamente. E seu nome era Albert Einstein.
0: <risos> mas beleza, então. Temos aí nossos, nossa análise do metagame dos dois formatos. Como a gente pôde ver, muito mais mudança no histórico, né? Que tinha cara de que, de que isso ia acontecer de fato, né? Dado o Mystic Archive. Então o standard um pouco mais parecido com o que a gente tinha antes, o histórico deu uma, uma mudada maior. Mas é isso, cara, acho que o torneio vai ser divertido, em especial na parte histórica. Então quem, quem tiver interesse em acompanhar, quem quiser ver esses decks jogando, assim, é, final de semana que vem, tanto na, na sexta, no sábado e no domingo, né, no caso dia 1, dia 2, dia 3, vai dar para acompanhar pelo twitch.tv medic ou nos mais diversos outros canais aí que vão estar tá fazendo co-stream desses campeonatos. Então, tem essa liberdade, né? O Wizards permite que tu, vamos dizer assim, faça um fork da stream, né? E mostre no teu canal. Então, tem bastante avenida aí para ver se tu quer assistir na língua, se tu quer ver com algum comentarista que tu gosta, enfim. Tem opção a reveria aí, né? para ver os nossos prós, enquanto eles ainda são prós, jogando campeonatos de alto nível. Né? É isso, né, Grizz? É, é isso aí. Amarramos nosso, nosso review do Six Raven Championship aí. E só para finalizar, como sempre, né? a gente lembra que o Cóleras e Dragões está em todos os agregadores, aí Spotify, iTunes, os podcasts. às vezes o Spotify é um pouco menos, mas enfim, detalhes, e tu pode encontrar a gente escutar por onde tu quiser, e caso tu queira mandar dica, sugestão, feedback, enfim, entra em contato com a gente pelas redes sociais, a gente está no arroba e Dragões, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e a gente sempre avisa quando tem alguma, alguma coisa que a gente vai fazer, algum stream, alguma coisa do tipo. Eu já vou deixar dito aqui, meio que de antemão Até para já dizer por que a gente não vai falar Sobre isso nas próximas semanas né? Eu vou fazer um stream Eu não sei bem a data ainda Porque depende da data que chegar na minha casa né? Fazendo unboxing de Modern Horizons Eu comprei umas boxes para fazer isso Então para agregar na minha coleção, obviamente né? Não é para fazer stream que eu comprei a box Mas vou fazer também E por consequência eu não tô vendo os spoilers Eu peguei alguns, assim, aleatoriamente Mas eu não tô vendo o grosso dos spoilers Tô querendo ver as cartas na hora também, sem assim, descobrir e tal. E... Então por isso que a gente não vai falar de Modern Horizons até depois disso acontecer. Ou melhor, se vocês quiserem que saia um episódio, vocês podem nos avisar também, que daí eu fico ausente o episódio, deixo os gurus conversando.
1: E o YouTube vai ter que editar. não poder editar <risos> também. Ah, meu, se eu conheço o nosso ouvinte, eles vão dizer que querem ouvir, só vai ter que editar o episódio. <risos>
0: Sim. Então manda mensagem pra <risos> gente lá nas redes se vocês quiserem que isso aconteça. E quando a stream tiver data, né, então fica aí na expectativa do dia que chegar na minha casa né? Eu, a gente vai avisar pelas redes também, a gente marca direitinho lá com os dias de antecedência para dar tempo de todo mundo que quiser participar, quiser ouvir e, e esse, esse, essa stream específica a gente vai gravar enquanto a gente está fazendo ela e vai ser o nosso episódio de review de Modern Horizons aí também então vai ser live reaction e os guris dizendo essa carta aí vai ser boa mesmo Zé. pode ser desoldando, essa aí tu está tá gritando demais ela vai ser Vai ser bem divertido nisso aí, porque tudo que eu vou estar especulando na hora já vai ter sido especulado no fim das contas, né? Sim. Então, vai ser bacana. Participem lá ao vivo ou escutem depois, acho que vai ser bem legal. E é isso, né, Guru? Entrem em contato com a gente pelas redes. Eu também estou lá no Twitter pessoalmente, no JVitorFromHelp. E o Bernardo está também. Sou também. Sou o BNRMPG. E é isso aí, né, pessoal? A gente volta na semana que vem com mais um Código Brasil Dragões para vocês. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Para você não me
3: abandonar. já nem lembro, seu nome, seu telefone. Eu fiz questão de
0: assistir um, um negócio onde a MPL vai estar presente, né? Porque a MPL é muito importante. A gente sempre, vai assistir. Está tá foi. sendo meio... meio... ambicioso nas suas, nas suas afirmações. A gente vai assistir e a gente vai gostar, achar bonito e aplaudir e comprar produto. Só a última Uau. parte é verdade pra mim.
1: Não, não. Ah. A minha última parte também não é, não é verdade nem pra mim. Hum. Quando é
0: que chega a box de modernais
1: os dois meus? Ela chega no final do mês, mas eu Entendi. comprei há um mês atrás. <risos> uhum. Tá bom. Tá. Então, eu não irei comprar produto, não. Não, não vai mais comprar. Acabou. Acabou comprar produto de vez. Acabou os produtos. Não Nesse... compra mais. Nesse final de semana, durante o torneio, eu não comprarei produtos.
2: Ah,
0: tá
1: bom. Beleza. Beleza. Não, ainda... ainda bem que tu esclareceu, cara. Por um instante eu fiquei preocupado. Não, é para demonstrar a minha insatisfação com... com os rumos que a Wizard tá tomando. Né? Tu vai passar dois dias sem comprar produto. Depois conheça, porque saber de Magic amanhã, cara. Eu acho muito bom como vocês falam, como se eu comprar essa coisa pra caralho.
0: É tipo, tu vai dizer, não, eu não vou comprar produto, pra mim não é verdade, eu fico olhando, tá de sacanagem, né, tu? Tu gastou mais em Magic no último mês do que eu gastei no último ano.
1: Ah, tá, Bernardo. Não, dá é um, real. Dá, dá uns 20 dias e tenta falar essa frase de novo. Não, mas é real, é real, tô mentindo. Cara, eu gastei mais em Magic no último mês que eu gastei em Magic nos últimos dois anos. Ah, mas isso não quer dizer. Minha frase continua verdadeira. Meu Deus do céu, cara. Que vontade de ter razão, hein? Não é isso, cara. É tipo... Puta que pariu. Que vontade de ter razão. É evidente <risos> manhã, que eu gastei não. mais em Magic no último mês que tu gastou no último ano. Quem é que Todo gastou certo? em Magic no passado? Minha nossa.
0: Eu só sei... Eu só queria te lembrar que tu comprou uma box de comandé também. Foi <risos> eu só sei que eu falei a verdade oh, Sim, sim, sim É, é. Estão... como Nós já diria... comprometidos com a verdade nesse podcast Vocês estão
1: muito com... nos cascos pro domingo de manhã, cara Como já diria como já diria o Zé o, Os dados falam o que tu quer que eles falem, né? A diferença ah, tá é se tá certo ou não
0: Isso é verdade Os dados, os dados falam o que tu quer que eles falem ele Pode contar a narrativa que tu quer que eles até, até segunda ordem, quem mais gasta em médica aqui é o Tur. Ah. Não, eu, eu, eu vou ter que discordar disso aí. <risos> não, não, não. não. O, Zé, o Zé não entra na conta. Acabou. Tá <risos> <risos> então, quem mais gasta aqui, mas esse um terço do grupo não conta. Não, 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 não Entre, entre, eu, e Tur, entre
1: eu e o Tur. 33% tirando quem mais gasta que o Magic. Tirando quem mais. gasta com, tirando, com o Magic é o Tur.
2: Maravilhoso, <Deus>, cara. <para risos>
1: Não, é, é verdade. Não, agora eu, agora eu vou concordar. Tirando fora quem gasta mais do que eu, eu gasto mais com o México que outra pessoa. 100% correto. Pô, nunca vi um. <risos> nunca vi. <risos> eu, não, eu nunca vi uma frase mais correta. <risos> oh, meu, eu não acredito que eu ouvi isso domingo da manhã.